0: E aí, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Trash Rock. Aqui a gente conversa sobre música, televisão, cinema, entretenimento em geral. Hoje, mais uma vez, estamos aqui. Eu, Marília Pessoa, criadora do Trash Rock. E
1: eu, Sara Rego, colaboradora. Apresento aqui, junto com Marília, o Trash Rock.
0: Bora sim, bora em mais um episódio aí para vocês curtirem. E hoje, minha gente, a gente vai falar sobre... Heroínas. A gente vem percebendo que, de uns anos para cá, elas vêm ganhando mais destaque né, em cinema, em séries. E é uma coisa assim que é interessante a gente observar, porque vem evoluindo a forma como elas são mostradas, a forma como esses filmes estão sendo vendidos, essas séries. E também não é uma coisa nova, porque a gente já vinha vendo algumas personagens femininas, em outras coisas, tipo desenhos animados mesmo, da da infância da gente. E é uma coisa, assim, que foi mudando com o passar dos anos. E é exatamente sobre isso que a gente vai debater hoje, que a gente vai conversar, que a gente vai comentar. Pois é, Marília. Muita coisa, né? Então,
1: (risos) eu acho assim que, na minha opinião, eu até acredito que seja um senso comum que a indústria cinematográfica, como qualquer arte, como qualquer produto mercadológico, né, acompanha as mudanças sociais. Então, o fato da sociedade estar modificando, o fato do pensamento crítico estar evoluindo, eu acredito que seja o motivo para esse aumento de produções voltadas para super heroínas, né, para essas personagens femininas. E, eu acho que pra gente refletir sobre isso, a gente tem que entender o papel da mulher no cinema no geral, assim, né? Porque, por muito tempo, eu acho que você concorda comigo, a mulher foi apenas uma coadjuvante. O um interesse amoroso do personagem principal.
0: Sim, por muito tempo aquele acessório, né? Que aparecia ali Exatamente. só pra, pra servir de digamos assim, consolo para o herói, né, Hum. ele, ah, ele salvou o mundo e ele volta ali para a amada dele, né, digamos assim.
1: Exatamente.
0: E também, ao mesmo tempo, para o deleite, né, do olhar masculino, que, enfim, cria aquelas personagens bem, bem do jeito, assim, que eles imaginam, né, bem estereotipado, altamente sexualizado, só para o deleite deles. E aí fica ali só, só o olhar masculino mesmo, não é, ela não tem, não tinha, né, muita função na história da forma como eles faziam antes, e realmente a gente percebe que agora é uma coisa, assim, que as pessoas têm um pouco mais de cuidado com isso,
1: uhum. exatamente por causa dessas mudanças que tu citou. Pois é, e ao decorrer dos anos, né, a gente percebeu, a gente não, a indústria percebeu que as mulheres também podem ser um público-alvo, né? As mulheres também geram renda, porque querendo ou não, tudo envolve o dinheiro, né? Eles sempre estão visando o que é mais rentável. E aí surgiu esses gêneros, né? Tipo comédia romântica, que para as pessoas, né, é um gênero de mulher. Um homem gostar de comédia romântica é um absurdo, não existe isso.
0: Nossa! E as pessoas tiram onda, assim, de de coisas que são. Digamos que ligadas ao, entre aspas, gosto feminino, né? Por isso que muita gente nem leva a sério filme de comédia romântica, diz que nem é filme e tal, não sei o quê. Muitas coisas que, que as mulheres, entre aspas, costumam gostar. As pessoas fazem isso, né? Principalmente meninas mais jovens, né? Ídolos teens, por exemplo, sim. o povo bota pra Sempre lascar. Sempre
1: descredibilizam, né? Sim, tudo que as meninas gostam.
0: É, e tipo, essa coisa, às vezes não é ruim, às vezes é bom, enfim. Mas só porque as meninas estão gostando, as pessoas não levam a sério. Porque, tipo, uhum. tem muita coisa, muita coisa que a maioria das pessoas que gostam são homens. E não são tão legais assim, mas ninguém diz. Ai, ah, tal coisa é uma porcaria, olha que bobagem, ninguém diz isso. Mas pois se foi. forem mulheres gostando... As pessoas geralmente criticam ou veem aquilo como uma coisa sem qualidade, assim.
1: E é muito louco isso, né? A gente pensar, ah, o gosto feminino. Porque a gente coloca, tipo assim, milhões de mulheres, enquadra seus milhões de mulheres em um gosto único, como se todo mundo gostasse, se to... como se todas as mulheres gostassem de romance, gostassem de coisas sentimentais. Pois é. É muito louco isso, porque não existe isso, não é verdade, sabe? É realmente algo ultrapassado essa visão. E aí, eu acredito, né, que realmente os produtores, a indústria cinematográfica percebeu que as mulheres não se resumem a isso. Veja só, décadas e décadas para eles perceberem que as mulheres não se resumem a romance, veja bem.
0: Tá vendo? Por isso que tantas coisas vão, foram mudando né, com o passar do tempo, uhum. que eles foram percebendo, olha, a gente tem um público aí querendo consumir, a gente tem um público querendo se, se ver né, na tela, seja nas telonas, seja nas telinhas, uhum. e aí a gente vai produzir alguma coisa em relação a isso, né alguma coisa pensando nisso, pra gente aproveitar, entrar na onda e lucrar. Apesar de ser. de a gente ver que a intenção muitas vezes é lucrar, ao mesmo tempo é bom que, que tenha mais produtos assim, exatamente porque precisa existir produtos Sim. assim, né? Tem que ter produtos em que tenha protagonistas femininas, por exemplo, porque precisa existir, minha gente. Não, não só existe homem assistindo, não. Não só existe homem no é. si cinema. Não dá para ignorar
1: que existe o entretenimento que as pessoas assistem filmes consomem filmes séries então assim se é para existir não não estamos aqui demonizando né a enfim as produções e todo esse mercado não é isso mas se é para existir que tenha a representatividade né exatamente e isso entre outra questão assim porque qual a representatividade que nós temos até mesmo hoje em dia sim o que é que tu acha Marília
0: menina eu acho que tem Muita coisa ainda para melhorar e para evoluir, né? A gente sabe que começou a, a ter mais personagens femininas em posição de protagonismo, mas é aquela coisa, né? A maioria é branca, a maioria é magra, Sim. é seguindo aquele padrão, né? Tá começando a existir, mas ainda não existe diversidade, por exemplo.
1: Uhum eu acho que principalmente assim em relação à, à magreza é impressionante é como se o sinônimo de poder né de empoderamento de força do poder místico mesmo né que muitas carregam fosse a beleza exterior então assim para você ser uma super heroína, você tem que ser curvilínea você tem que ser bonita de rosto enfim então é tipo como se Uma super heroína não pudesse ser uma mulher gorda, uma mulher baixinha, gordinha. O que é que tem, minha gente? É assim que as mulheres são. É, as (risos) mulheres são diferentes,
0: né? Uma das outras.
1: Exatamente. E assim, não tem essa representação. Sempre são magras, sempre são magras. Então assim, é muito louco isso, porque eu tava procurando super heroínas que fugiam do padrão e até as que fugiam desse padrão estético eram magras. Sabe? poderiam não ser gostosonas, estilo paniquete, assim, mas eram magras, então não foge disso. É como se uma mulher gorda não pudesse ter superpoder, entendeu? É assim que a cabeça dessas pessoas funcionam. E isso é também um reflexo do cinema em geral, né? É, e
0: também do próprio imaginário masculino, né? que Sim. logo no começo fazia aquelas heroínas. Assim, vou tomar como recorte... Aquelas heroínas dos quadrinhos do cinema Eu não sou uhum. uma pessoa mega nerd Pra falar sobre isso assim, com muita propriedade Mas baseado no que eu já vi Baseado também no que eu já pesquisei No começo elas tinham aquele figurino Altamente é, sexy Todo sexualizado colado. Né, Todo colado Peitão Bundão E daquele jeito né, Pra o, o, o olhar masculino Então uhum. Acredito que por causa disso, e também, obviamente, né, da, dos padrões estéticos da sociedade, né, de maneira geral Acredito que por causa disso, as heroínas, por mais que elas existam, ainda tem aquela coisa de Ela precisa ser bonita, ela precisa ter um corpo padrão para poder ser aceita
1: E assim, isso só mostra, né, para quem esses filmes estão sendo produzidos.
0: Pois é, e a gente percebe até em relação à direção do filme. A forma como o filme mostra a personagem quando ele é dirigido por um homem, geralmente, é diferente da forma como essa personagem aparece quando um filme é dirigido por uma mulher. Isso aí, geralmente, né, na maioria dos casos. Falando de uma maneira mais geral. Aquele exemplo que eu até estava comentando contigo em off, da Mulher Maravilha, por exemplo, que eu gosto muito dessa heroína, acho que é uma das que eu mais acompanho, porque é aquela coisa, né? Uma das primeiras que a gente teve contato na infância da gente, né? Uma das primeiras que que fez mais sucesso, então acredito que muita gente tem essa coisa meio afetiva, com a Mulher Maravilha, né? Uma memória afetiva. E assim, ela, quando ela apareceu em Liga da Justiça ela em Batman vs Superman, é porque eu não lembro muito dela em Batman vs Superman, não, sabe? Eu lembro dela em Liga da Justiça, enfim. Nos filmes que ela não é solo, né, nos filmes que não são específicos dela, a gente vê que eles filmam o corpo dela de uma forma diferente
1: uhum. do
0: que é o filme dela solo. O filme Liga da Justiça, eu tava até aqui pesquisando, porque eu não sou aquela pessoa que decora direção de filme, <risos> eu vi que Liga da Justiça é dirigido por dois homens, né? sim E Mulher Maravilha, só para trazer a, a informação certinha né para as pessoas, o filme dela, Solo, é uma diretora mulher, Patty Jenkins.
1: Uhum. E
0: a gente vê, né? A diferença é visível na forma como ela aparece na, na tela. Tudo bem que... Tem
1: esse olhar masculino da câmera, né? Como se fosse é. um homem olhando quando o filme é dirigido por homens.
0: Exatamente. E é uma diferença assim, que a gente percebe... Que no filme dela, ela tem aquele figurino que a roupa dela é mais curta e tudo mais, mas não fica sexualizado no filme que a diretora dirige, tipo, uhum. é só, a roupa dela se torna só um detalhe, sabe? E é uma coisa interessante nesse ponto, por isso que eu acho muito importante ter diretoras, mulheres,
1: pois é. cada vez
0: mais, para trazer um olhar mais adequado a coisa, né? Pelo amor de Deus, minha gente, mulher não é um objeto, não.
1: Pois é, a importância da representatividade não ser só nas telas, né, mas por trás delas também, é realmente é muito importante isso. Com
0: certeza, e é aquela coisa, né, é, a mulher tá lá, ela tem um olhar mais, mais adequado, né, ela pode perceber até umas coisas assim que se fosse um filme feito por um homem, como a gente já comentou, ia ser desmantê-lo, né, porque até aquele olhar masculino que p- pode ser deturpado em algumas vezes, sabe?
1: Pois é, verdade, Marília.
0: Aproveitando que a gente já falou dela, né? Da Mulher Maravilha, tu assistiu os filmes, os dois? Os
1: assisti filmes são. Os dois.
0: Eita! <risos> é bom que a gente pode dar uma comentada, né? Uhum. É, em relação ao primeiro filme, porque já faz um tempo que eu vi o primeiro, né? E eu lembro que eu tinha gostado de assistir. Eu assisti o segundo mais recentemente, né? No comecinho uhum. desse ano. Inclusive, eu acho que ainda tá em cartaz para quem quiser assistir, e o segundo filme eu fiquei um pouco decepcionada, porque, enfim, ele não cumpriu tanto quanto a expectativa que eu tinha, porque, mas não em relação à mas representação dela em si.
1: Mas
0: qual era a si. é, tava... é porque fizeram tanta propaganda desse filme, que eu fiquei pensando, meu Deus, ele vai ser incrível, não sei o que, só que acabou esbarrando em alguns diálogos, assim, bem... Hum. Um texto um pouco fraco em alguns momentos Algumas coisas assim que eu fiquei Meu Deus do céu, a motivação dos vilões Meio confusa, sabe? Entendo Meio mal aproveitado, algumas coisas uhum. Ela, Sim, ela derrotando Ela derrotando o vilão Na base do coach, sabe? <risos> <risos> tipo Ai, não faça isso não sei o, que. o cara lá, virado Virado nos ventos Meu Deus, o spoiler, socorro você vira...
1: tá dando muito spoiler, Mari.
0: <risos> Deixa pra lá, enfim. Enfim. Não, mas, mas, assim... mas todo mundo sabe que, que ela ia derrotar um vilão de todo jeito, né, minha gente? o filme é basicamente.
1: Pois é, a, e assim, ai, a única novidade do filme é isso. a Mulher Maravilha Coach.
0: É. <risos> mas assim. É... As cenas de luta, aquelas coisas assim, tem bastante no filme. Uhum. É, agora, umas coisas assim, que eu fiquei meio confusa, né? Quando aparece aquele Steve, eu fiquei, hum, que coisa doida, né? As, umas coisas assim meio doidas que rolaram no filme, que é uma pena, porque muita gente critica e a gente não queria que isso acontecesse. Porque a gente uhum. queria que muitas pessoas gostassem para que continuasse rolando o filme dela, continuasse tendo aquele hype, porque é aquela coisa, né? A gente torce pelo filme, porque eu tava dizendo, inclusive... pro meu namorado, né? É a Mulher Maravilha. Seja o que for, eu vou assistir o filme dela, porque eu vou dar esse apoio. Ora, claro. Sim, sim. (risos) Com certeza que eu vou fazer isso, né? Além de gostar da personagem.
1: Eu acho, eu assisti o primeiro filme já faz um tempo também, foi logo quando estreou no cinema, então talvez minhas memórias estejam um pouco confusas. Mas eu lembro que eu chorei no cinema. (risos) <risos> pra mim foi extremamente intenso, e eu gosto dela porque ela é intensa
0: <risos> é, e eu gosto assim, que ela, ela ela faz e acontece, né, nos filmes sonhos uhum. dela, a bicha pula pra um lado, pula pro outro, ela faz aquele negócio, ela joga o laço, faz não sei o que eu acho incrível, <risos> eu fico, meu Deus do céu, essa mulher é, ela foda. é maravilhosa. ela é maravilhosa
1: não, eu só ia dizer que eu sou uma pessoa que gosto de romance, então assim, os romances nos filmes de, da Mulher Maravilha não me incomodam, entendeu eu gosto, eu curto, inclusive torço muito e sofri muito por algumas coisas que aconteceram. <risos> foi naquele momento que eu chorei. Você que já assistiu sabe o momento que eu chorei. Eu porque sei bem. Foi naquele bem. momento.
0: <risos> Agora sim, eu também, então, assim, também não sou não contra me... o romance, mas hum. no, segundo, no segundo filme teve algumas coisas do romance que me deixaram agoniada, tipo ela não, não deixava aquela coisa, que eu não vou comentar também para não dar spoiler, até porque eu já joguei muito spoiler já nesse episódio, em poucos minutos eu já... Meu Deus! Mas, assim, tem uma coisa assim que me incomodou muito, porque é o apego dela a ele, que tava impedindo ela de fazer uma coisa, assim, pro bem geral.
1: Devo ah, a dizer Marília, assim. mas peraí, é o amor da vida dela, Marília Eu entendo
0: que é o amor da vida dela, mas devo estar dizendo Minha querida, olha pra você, olha o que você faz Você consegue outros, minha querida, calma Ai
1: não, Supere. Ai, pois eu defendo <risos> Eu defendo a Mulher Maravilha Porque assim, tem uma fala dela, não é spoiler dizer isso Mas assim, tem uma fala dela que ela fala assim A única coisa que ela quer, ela não pode ter que é o amor da vida dela, então assim, eu entendo ela ficar confusa, entendo ela querer abrir mão de certas coisas, porque, enfim, imagina você carregar o peso de ser uma deusa, de ser a Mulher Maravilha, e você ter que sempre estar à disposição de todos e não poder ter, a única coisa que você quer, é muito triste, eu sei que, enfim, ela não poderia ter de qualquer maneira, mas é muito triste, eu defendo a Mulher Maravilha. Ah,
0: mas isso de fato, ah, eu acho triste sim, mas eu acho que se eu fosse amiga dela, eu daria esse conselho, assim. Eu
1: adoro um amor trágico, então assim, as histórias da Mulher Maravilha pra mim são perfeitas.
0: <risos> Ai, meu Deus.
1: Mas assim, esse filme, né? O segundo, foi muito criticado. Muita gente disse que não era um filme feminista, justamente por essas questões, né? Os motivos de eu não gostar tanto dele, gostar mais do primeiro, foram outros. Eu achei assim: tinha muito personagem que não foram bem desenvolvidos todos e que ficou um pouco confuso. Até mesmo assim, a interação dela com o Steve, eu achei que ficou tipo. Foi aquela coisa, pá, bem tensa na hora, mas depois é como. Tipo, como se nada tivesse acontecendo.
0: Uhum, tô ligada. Aí eu
1: achei que ficou um pouco mal desenvolvido nesse sentido, sabe? Eu acho que se tivesse enxugado um pouquinho mais, deixado outros personagens pra outros filmes, talvez teria dado mais liga. Mas eu gostei. Não sou do tipo
0: que... Ah, sim, eu não sou do tipo que... Ai, horrível. Não, eu assisti... E eu percebi que eu estava hipnotizada pelo filme durante toda a duração. Depois que eu vi o tempo do filme, eu fiquei, nossa, como é que eu passei esse tempo todo sem ficar entediada? Porque eu sou uma pessoa que eu fico entediada fácil, às vezes eu durmo, etc. Mas isso não aconteceu quando eu não tava Ai, amiga, esse filme. Ai, amiga, eu confesso
1: que eu fiquei um pouco entediada. Teve uma hora que eu disse, meu Deus, sai, assim, não acaba mais
0: não é. <risos> eu acho que eu tava com muita vontade de assistir, tava muito tava curiosa. Tava Então acho que foi por isso. Mas assim, eu não tenho, não tenho nada contra, não. Sou super fã da personagem e parece que vai ter o terceiro, né? Vou assistir o terceiro, com certeza Sim,
1: também, com certeza
0: É aquela coisa, né? A gente apoia a Mulher Maravilha Sim, sim Eu sei sim. que o filme teve vários problemas Como a gente comentou, né? O próprio roteiro Eu acho que poderia ter sido o melhor Os diálogos também Tinha muito... É como se o filme quisesse abraçar Muita coisa E acabou não trabalhando bem Essas coisas, né? Por querer tanto Pois é Acabou ficando em aberto algumas coisas e não trabalhou tão bem que poderia ter sido dado uma enxugadinha e tal. Os vilões, como eu disse, uma motivação muito doida. Poderiam ter escolhido até mesmo um daqueles vilões para trabalhar melhor, porque acabou ficando os dois. Eu, pensava... eu acho
1: também, só um. Só um
0: já tava bom. Falaram muito da Mulher Leopardo quando estavam promovendo o filme. E eu pensei que o embate entre elas ia ser, tipo, muito maior. E acabou que nem foi tanto, assim, tipo... A luta mesmo demorou pra acontecer e quando aconteceu acabou ficando um pouco mais apagada do que eu tava esperando. Eu achei
1: flopado.
0: É, eu eu esperava mais, assim, do do embate dela com a Mulher Leopardo. Acabou que foi maior o embate coach dela com outro, (risos) o Max, alguma coisa. Nossa,
1: isso me lembrou a frustração que eu tive naquele filme Guerra Civil... Nossa, eu achei que ia ser um embate. <risos> Nossa, foi muito frustrante. Pronto, foi essa mesma frustração que eu senti assistindo esse essa treta aí da Mulher Leopardo com a Mulher Maravilha.
0: É, porque eles vendem como se fosse a, a treta, a treta do ano, né? Então estava
1: É, a expectativa não é suprida.
0: Pois é. E tipo, só fechando assim a parte da Mulher Maravilha, como eu tinha dito, né? Ela faz e acontece nos filmes. Uhum. Só que quando bota ela junto dos outros, né? Em Liga da Justiça, por exemplo, é como se ela não tivesse aquele poder todo, porque não pode ofuscar sim. os heróis masculinos. Eu já percebi sim, isso. Sim. Eu sei que... Ah, eu dizer, não, mas porque você é baba-mulher-maravilha. Beleza, Eu baba-mulher-maravilha. Porém, é aquela coisa que a gente percebe, a mulher faz e acontece no filme dela, porque no filme com os outros eles não botam pra ela a balada daquele jeito, sabe? Uhum. Eu sinto um pouco de, de falta disso também. Eles deveriam botar ela pra arrasar também quando tá junto com eles. O que é que só pode o Batman e o super-homem arrasar? É que é isso. Não.
1: E mulher, é o auge, né? Porque assim, a Mulher Maravilha é uma deusa. Aí ela luta junto com o Batman. Sim, o
0: Batman porque só é só um é rico. homem. ele, ele <risos> só é um homem rico. É como ele disse naquela cena, que perguntou, né? Qual é o seu poder ele diz eu sou rico tá vendo
1: exatamente não faz sentido é desproporcional entendeu é pois desproporcional é. assim mesmo que ele seja muito foda mas é desproporcional não não bate sim sim
0: e é, indo para outra heroína também de filme grandão e tal A Capitã Marvel, tu assistiu o filme dela?
1: Sim, assisti. Assisti
0: também, é claro. Finalmente, uma heroína né, da Marvel ganhando um filme. Eu acredito que aconteceu, inclusive porque porque rolou Mulher Maravilha. Acho que eles olharam e pensaram, peraí, vamos botar também, né? Com certeza. Como aquelas coisas que a gente estava comentando no começo do episódio. Eu acho a mulher, marav- a mulher Maravilha, tá vendo? A Capitã Marvel, tô ficando doida. Eu tinha gostado do filme, e, eu, e as pessoas implicaram muito com a atriz, porque disseram que ela tinha cara muito fechada, disseram que ela não ficava sorrindo, que ela era meio chata e não sei o quê, e já bate naquela coisa que as pessoas falam, né? Que, ai, a mulher tem que sempre ser simpática e ficar sorrindo. Não, né, gente? Não é Sim. assim. Eu até acabei me identificando um pouco com o que é, é a atriz que faz a Capitã Marvel, por causa disso, porque eu, muitas pessoas, eu acho que pensam que eu sou um pouco chata, porque eu tenho uma cara meio séria, assim, meio fechada, e isso uhum. não quer dizer nada, minha gente. Tem muita gente, eu vi muitos homens falando isso, ah, ela, ela, ela é muito chata, não sei o que, tinha até um, tem um canal no YouTube, inclusive, que tava falando sobre isso. Sempre os
1: homens, né, opinando. É, sempre,
0: sempre isso, mas eu achei que, tipo, ela foi muito massa. Primeiro que a roupa dela, né, ela tá lá um uniforme eu achei mais adequado, né? Uma roupa que não sexualiza ela, uhum. que é uma coisa muito importante, né? Sem contar que ela abala, né? Ela...
1: Pois é, assim, essa questão do uniforme, se comparar o dela com a da Mulher Maravilha, por exemplo, nem se compara, né?
0: É, pois é.
1: Já mostra, assim, uma nova perspectiva, porque você, gente, ela tá lutando. Pois é, <risos> o
0: foco dela, a gente vê mesmo que o foco dela no filme é, é lutar mesmo e resolver as coisas e, enfim, uhum. pronto
1: sinceramente, já faz um tempo, já faz uns dois anos, né, que estreou esse filme. Foi,
0: eu nem cheguei a rever, eu tenho poucas memórias, mas eu lembro que eu tinha gostado quando eu vi. Pois
1: é, era o que eu ia dizer, mas eu lembro que, na época, eu gostei muito, assim, achei bem ok, achei um filme assim, mais sério também, tipo, se você for comparar com Mulher Maravilha, que entra mais nessas questões emocionais, né, que eu gosto, (risos) mas eu curti muito. É, a a parte mais
0: mais vulnerável, que mostram, né, da... É, Carol, que é o nome verdadeiro da Capitã Marvel, é aquela parte que mostra ela mais jovem, né, que o povo diz, ah, você é muito fraca e não sei o que lá, e aí ela fica brava e tal. Sim,
1: sim. É a
0: parte, sim, que mostra ela mais vulnerável, que eu acho que, inclusive, até botaram aquela cena até para uma gerar um pouco de identificação.
1: Uhum, e as pessoas certeza.
0: subestimando o poder que ela tinha, né, enfim, ela era uma mulher, o povo acreditava que por causa disso, ela era fraca, que ela não era capaz, e a gente sabe que não é, é assim. É querendo né? ou
1: não uma crítica também, né, assim, à é. nossa sociedade. Mas eu gostei do Capitã Marvel, é bom.
0: Também, Sim. também gostei. Eu tô esperando ver quando é que vai ter filme dela de novo, né, porque quando tiver eu vou ver também. Tem previsão? Olha, que eu saiba não, se eu não vi, não vi nada em relação a hum. isso. Aí eu sei que a última aparição que eu tinha visto dela... Tinha sido no, no último filme, né? Lá, dos Vingadores, né? Que teve Ultimato, não sei o que uhum, lá. Sim. Enfim, que até achavam que era ela que ia derrotar Thanos. Estavam comentando muito isso, né? Porque, enfim, né? Ela tava com essa promessa, é né? Foda. Que ela iria derrotar Thanos, só que no final não foi isso que aconteceu. Dis- o que é que tu ia comentar? Uhum. Desculpa eu te interrompi.
1: Não, é só que tem uma cena que, assim, eu super me emocionei que se reúne todas as super-heroínas. Assim, a cena, obviamente, né, do embate, todo mundo tá reunido. Mas esse corte especificamente se reúne todas as heroínas mulheres. Milena, Mulher hora, eu chorei. Assim, super serviu o propósito de agradar o público, sabe?
0: Uhum. Foi, foi impressionante, pô, porque foi em um momento específico que eles conseguiram colocar todas as mulheres lá. Uhum. Todas elas, enfim... Diferentes das formas como elas eram né? Nas histórias delas, enfim Todos juntos ali, foi muito massa ver E e foi até o momento que o cinema Ficou enlouquecido Eu não
1: assisti no cinema, mas assim Eu eu me senti impactada com aquela cena Eu gostei gostei muito, me emocionei Porque assim, desde criança A gente só vê Super-herói homem, assim, pelo menos na nossa geração né? A geração de agora Com certeza é diferente Mas tipo, na minha geração eu só via super-herói homem, então, assim, não tinha uma identificação, não era algo que me atraía, querendo ou não, todo mundo taxava como coisa de menino, né, que isso é bem preocupante, mas era, tipo, coisa de menino, porque a mulher não pode gostar de filme de ação, assim, então... Pra mim era algo muito distante, entendeu? Eu realmente só fui começar a assistir filme de super-herói, no intuito de, tipo, eu quero assistir, eu tô com vontade de assistir, quando realmente... As mulheres começaram a ter mais espaço
0: comigo também Eu não tinha muito interesse antes Depois que eu comecei a ver Que tinha heroína mulher e tal Não sei o que Aí eu comecei a assistir Porque realmente antes Não era uma coisa que me atraía muito não, sabe? E até quando a gente era mais nova Inclusive, quando juntava Todo mundo pra brincar, não sei o que Tinha opção de herói pra um monte de gente, né? Pros meninos Mas pra gente quase não tinha Só tinha a mulher maravilha mesmo, né?
1: Pois é E agora Pra você entender perceber, né, a importância da representação. Eu que não curto muito filme de ação, assim, no geral, vou no cinema, pago o ingresso para poder assistir A Mulher Maravilha, por exemplo. Então, eu acho que eles estão cumprindo bem, assim, o papel, sabe, de atrair esse novo uhum. público.
0: e precisam investir cada vez mais também para o público continuar, uhum. né, formar um público fiel que acompanha esses filmes, e, enfim. E uma coisa que eu que eu acho até meio chato, é que, tipo, tem muito homem nerd que tosse o nariz pra esses filmes, né, das mulheres protagonistas. Eles eles tiveram protagonismo a vida todinha, né? Assim, falando em relação aos heróis brancos, né, porque a gente sabe que herói negro tem pouquíssimos, que, inclusive, é uma coisa que precisa mudar. Com certeza. Mas falando em relação aos heróis brancos eles tiveram representação a rodo a vida inteira. Aí um filme que fazem com uma mulher é, no papel principal, eles acham ruim, eles começam a se doer, não, mas espera aí, como assim? Não não
1: querer boicotar, é, né? Aí começa
0: a criticar, começa a ficar achando defeito Que nos filmes que tem herói homem, eles não percebem. E tem muito filme de herói homem que é chato pra caramba. E ninguém diz nada.
1: Sim, com certeza. E ninguém
0: nem fala tanto ou fala menos do que costumam falar dos filmes das mulheres. Porque quando, pronto, esse filme da Mulher Maravilha... Eu vi muitas e muitas críticas loucamente. Eu sei que o filme tem vários defeitos, mas eu já vi outros filmes também que têm vários defeitos e não foi essa agonia, não foi tanta crítica assim. Acho que o povo até... Não
1: foi assim esse... tão criticado, né? É, porque né? não,
0: é porque mulheres querem aproveitar pra falar o mal mesmo. Porque, ah, não, mas peraí, heroína, mulher, não sei o que, como assim? O que é isso? É, é lacração, não sei o que lá? Minha gente, pelo amor de Deus, né? Tá achando ruim? Vá ver o seu heróizinho lá que você teve a vida inteira pra ver. Pois é. Deixa as mulheres protagonizarem também um mundo... Não é só feito de homem, não.
1: É, uma, é um pensamento extremamente limitado, né? Pois é, né? Pô,
0: eu, não, eu não consigo entender uma coisa assim, que a pessoa... Não. Eu é, vou assistir só o, o, quando tem um herói-homem, porque é só... Só leva a sério o herói-homem. Minha gente, pelo amor de Deus, né? Que pensamento ridículo da poxa. Uhum.
1: Aves de rapina... Né, Aquele filme que tem como personagem principal a Arlequina. Ele também foi super criticado, né? Sim, sim. E... Inclusive, é
0: tão legal esse filme. Eu, particularmente,
1: eu amei. Eu, eu
0: assisti, eu gostei muito, assim. É um filme muito divertido. É um filme lindo, assim, visualmente. Muito. Ele é perfeito, ele é colorido, ele é super pra cima. A Alequina tá... Ela tá uhum. muito legal naquele filme, assim, super divertida. Ela já era divertida. Só que agora ela... Enfim, ela se encontrou, né? Digamos assim. E ela tá ainda mais legal. O Margot Robbie tá excelente, assim, no papel. E a gente vê a diferença, né? Da forma... Da Alerquina, no Esquadrão Suicida, e a Alerquina em Ave de Rapina. Alerquina em Ave de Rapina, como a gente estava uhum. falando, né? Ela, tava, é, encontrou, ela se encontrou, ela está mais focada nela, na felicidade dela, na, na vida dela, enfim. Depois que ela terminou com Coringa e tal... Não tem aquela sexualização do corpo dela. A gente vê até que o figurino é diferente, a forma como é filmado é diferente. E Esquadrão Suicida, nossa, completamente diferente. Primeiro que o figurino é super curtinho. Inclusive, eu até tinha lido alguma coisa sobre ela se sentir meio incomodada. Porque, tipo, tava frio quando eles gravaram algumas cenas. E ela tava lá, passando frio, porque tinha que usar aquela roupa. Vê só que coisa. Pois é. Sem contar que até aquela cena mesmo que ela quebra, né, o negócio na vitrine pra pegar uma bolsa, eu acho. Ela super empinada ali naquela cena e, nossa, minha gente, desnecessário. O que não aconteceu, né, no no filme né? solo dela. Não teve isso, ainda bem, né.
1: O filme é dirigido por um homem?
0: Diretora. Hum, já explica. Kate, aí, tá Kate Ian, acho que deve ser assim que pronuncia.
1: E o roteiro é de uma mulher também. Vendo tá aqui. vendo, tá vendo.
0: É aquela coisa que a gente tá. falando. A gente falando. consegue
1: perceber a diferença de longe, é. né? Assim.
0: assim, a gente comentou nisso na Mulher Maravilha, mas no filme da Alerquina a diferença é ainda mais perceptível. Tipo, é uma coisa assim que você bate o olho você percebe na hora.
1: E assim, a Vaikina já é uma personagem extremamente problemática. Porque assim, a história dela é bizarra. É bizarra. Eu sei que faz parte aí do elenco dos vilões, mas gente, é bizarro assim. Eu acho horrorosa a história. Fico até bem preocupada com essa romantização Sim. que existe, né, entre o ela e O se vestindo porque... deles
0: dois, né, naquelas festas de Halloween, não sei o que, calma, minha gente, o relacionamento deles Sim. não é legal, não é saudável, vamos com calma.
1: Não, e assim, meu Deus do céu, é, é completamente louco, né? E, então, assim, eu já acho ela uma personagem bem complexa nesse sentido, bem problemática, até fiquei com... Foi atrás, assim, quando eu fui assistir o filme dela, né, o Davi de Rapina. Mas eu acho que elas conseguiram tirar esse estigma, sabe? Da Arlequina como uma mulher obcecada, possessiva, que vive pelo homem. Como você mesma disse, ela tá buscando seu lugar naquele filme. E eu acho muito massa a participação das outras mulheres, né, que compõem o grupo porque tem a representatividade, né? São mulheres, a maioria que saem desse estereótipo, né? De como a gente já comentou, né? Curvilínea, bonitona, alta, magra. Então assim a gente consegue ver vários tipos de beleza diferentes. Tem uma negra, tem uma asiática, tem duas negras na verdade. Então assim, eu acho bem massa, sabe? Esse cuidado que eles tiveram. Poderiam colocar só uma atriz lá bonitona? gostosona e pronto né teria satisfeito o público igual mas eles tiveram cuidado então acho isso muito massa sabe do filme além da história eles tiveram esse cuidado
0: eu gostei muito eu acho que é um filme assim bem legal inclusive quem não assistiu assista não se deixe levar pelas críticas não que o povo tava falando tem muita crítica que uhum. é bem. Nada a ver que fizeram desse filme. Porque é um filme muito legal. Pô, ele diverte demais. Se você tá estressado, uhum. se você não, não aguenta mais tanta coisa, assista esse filme. Pronto, é um pop-up aí do Trash no fim do mundo. É! <risos> Aproveita esse filme. é muito bom filme, mesmo. Porque é, é super, super legal, assim, super divertido. Pra cima, é isso que a gente tá precisando, né? Com
1: certeza, amiga. <risos>
0: É, aproveitando que a gente tava falando de heroína, a gente tava falando de, de Marvel, voltando a parte da Marvel, né? que a gente falou de DC voltando pra Marvel agora, tem a Viúva Negra, que é muito, Sim. é confuso, né, a forma como, como eu vejo ela nos filmes, ela não tem tanto destaque, né, ela tem, Sim. é uma relação meio estranha, né, com os demais, os demais colegas de equipe, né, porque eu sei que ela tem romance com um deles, só que, ao mesmo tempo, é como uhum. se... Eu não sei se eu tô confusa, se as minhas memórias estão bagunçadas. Porque faz muito tempo que eu não vejo esses primeiros filmes, né? Ela tem um relacionamento com um dos membros da equipe. Mas, ao mesmo tempo, é como se eles meio que quisessem que ela estivesse com outro também. Eu acho confuso pra caramba a forma...
1: Tipo um triângulo amoroso, é, eu né? Eu acho
0: muito doido isso. e Enfim, eles subaproveitaram a personagem diversas vezes. Porque ela tava ali. Né? mas nunca deram muita atenção para ela, tanto é que ela só vai ganhar um filme solo depois que ela morreu nos filmes, né, da franquia uhum. e inclusive um filme solo que as pessoas estão até esquecendo que vai sair, porque nunca mais ninguém nem falou, porque por causa da pandemia ele foi adiado várias vezes, né, e acabou sim, que foi sim. deixando de lado, deixando de lado, as pessoas já, já criticam e já botam o pé atrás pra ver filme com protagonista feminina. E ainda mais com isso, acabou ficando apagado realmente. Sem contar que, de volta àquela parte da sexualização, ela já foi sexualizada várias vezes, né?
1: Sim, horrores. Tem até um
0: pôster que o povo tava falando. A atriz em
1: si é muito sexualizada, Pois é,
0: tem até um pôster que estavam comentando do filme. Parece que a forma como ela aparece é bem, assim... Só pra agradar mesmo o olhar masculino. E dos outros personagens homens não acontece a mesma coisa, né? Eu acho que não é no pôster que tá todo mundo, não. É nas, nos pôsteres individuais.
1: Uhum. Se não me
0: engano é, porque eu não lembro direito. Mas é isso. E de qualquer forma, ela ficou apagada muitas vezes nos filmes. E eu a, às vezes eu até imaginava que eles tinham botado ela ali só pra dizer Olha, tem uma mulher ali, mas vocês nem se importam com ela, né? Sim,
1: sim. Eu acho, particularmente, ela é uma personagem bem diferente, assim. E olha que eu sempre procuro uma personagem feminina pra, enfim, torcer e... Sim. Sabe? me agarrar nela o resto da trama. Mas, pra mim, ela é indiferente. Justamente porque é isso que você falou. Não desenvolveram ela. Ela é sempre... Tá sempre naquela posição ali de coadjuvante, né?
0: É, sempre na sombra dos outros, né? Sim. O que que é uma pena, porque eles tinham muita coisa pra pra explorar da personagem antes. Inclusive, eu até acho que esse filme solo dela devia ter vindo muito antes, pô. Também acho. Eles eles não queriam aproveitar, entre aspas, a onda de de filmes com heroínas. Eles não estavam querendo, eles podiam ter feito logo dela, logo antes. Então, se for pra fazer, faça logo, meu filho. Não demore, não. Não é?
1: Ô amiga, e sobre a Wanda? Menina, eu tô assistindo
0: o WandaVision E eu estou gostando da série Eu, Eu me divirto assim Assistindo Hum... E eu acho que, eu sei que tem umas coisas assim que, ah, às vezes ela, no comecinho, né? Ela era a esposa que ficava esperando o marido chegar, não sei o quê. Mas ao mesmo tempo ela fazia acontecer do jeito que ela queria, porque as coisas estavam daquele jeito porque porque ela queria, né? Porque a gente tem que lembrar também que é questão da escolha dela. E eu também vejo a forma como ela aparece na tela de uma forma interessante, porque não tá sexualizada né? Sim. Não tem aqueles figurinos coisados e tal. Até naquele figurino que é mais mais decotado, eles colocaram... Eu sei que se não me engano, é aquela roupa que ela usa nos quadrinhos, então por isso que eles fizeram daquela forma. Mas tipo, ela tá de maior, mas ela tá com a meia e tal. Aí dá aquela equilibrada. Aí equilibrada, por isso que eu acho que eles não... Não mostraram ela de uma maneira sexualizada, não. Pelo menos eu não não percebi isso quando eu assisti. Uhum. Não sei ainda exatamente o que pensar, porque muita coisa ainda está acontecendo na série. né? Cada episódio é uma surpresa. Mas eu estou achando assim bem bem ok, assim estou achando legal, mesmo com essa coisa, como eu disse, né? No começo, ah, ela era esposa, não sei o que, aquela família. Americana perfeita de comercial de margarina tem esse negócio, mas é uma coisa que ela criou, né? Porque ela tá amargurada porque ela perdeu várias coisas e ela criou aquilo pra viver na realidade dela. Eu acho que... Eu achei ok, sabe? Olhando de maneira geral o contexto. Sim.
1: Eu não assisti ainda, porque eu tenho um problema que eu não gosto de assistir série que é um episódio por semana, sabe? Eu gosto de maratonar. Eu tô esperando sair tudo...
0: Perco Menina, pois eu tô achando tão legal o fato de estar tá saindo um por semana, sabia? Porque cria uma expectativazinha. Ai, chega sexta-feira, eita, hoje tem episódio novo.
1: Mas eu perco o interesse.
0: <risos> Eu acho é de pessoa pra pessoa <risos> isso, sabe?
1: É. Tem séries que, tipo, eu amo, aí eu assisto numa temporada. Aí a segunda sai e eu não quero mais assistir, porque demorou, demorou um ano pra ser liberada. Daí eu perco o interesse. Por isso, pra mim, só funciona assistir séries, se for assim, Ah, maratonando mesmo. Tu espera
0: terminar os episódios novos e aí. Vou esperar, mas eu tô ansiosa. Mas eu tô achando legal. Isso é bem bem divertida mesmo. É uma série boa. Achei que foi uma uma boa aposta aí da da Disney. Inclusive. Sim. Tem até a filha, né? da, Da amiga da Capitã Marvel. Hum, sim. Tu lembra dela? Pronto. Ela aparece nessa série e ela. Ela está incrível.
1: Já ela adulta, né?
0: É, ela adulta já. E é muito legal a personagem dela. Inclusive, o episódio mais recente que tinha saído, que eu assisti, né? O da, o da semana passada. Porque quando esse episódio for, ah, já vai ter já vai ter saído mais outro, né? Mas, enfim, do episódio que eu tinha visto, uhum. aconteceu, assim, uma coisa muito massa. Que ela ficou incrível. E eu acho que vai ficar ainda mais incrível. E, enfim, gosto. Eu acho que tu vai gostar depois, quando tu for... <risos> quanto for ver.
1: Eu quero, estou ansiosa.
0: Falando agora de outras heroínas, né, sem ser aquelas de cinema, mas também de certa forma elas também acabaram indo para o cinema um pouco, que são as personagens femininas de X-Men.
1: Sim. Eu
0: acho assim que, nossa, no cinema. É porque eu não gosto muito dos filmes de X-Men no cinema. Eu achei que foi muito mal aproveitado, assim, a maioria deles não gosto tanto. Mas eu gostava de de assistir o desenho, o Evolution pra mim é o melhor. E, enfim, eu gostava das personagens femininas, embora eu vi que tem umas coisas assim, aquele figurino mais coisado, como a gente tava falando antes. No desenho dos anos 90, se não me engano, é absurdamente sexualizada a roupa delas. Eu tava assistindo, porque tem no, no Disney Plus também esse desenho mais antigo, e, meu Deus, Sarah, é absurdo, porque bota aquela roupa colada, a roupa toda coisada, dá close close Sim. na bunda,
1: close nos peitos. É um exagero terrível, que ainda bem. É algo bem voltado para o público masculino, né? E tipo, esses adolescentes, jovens pois adultos.
0: É. Nossa, demais! E tipo, ainda bem que eles foram mudando isso com o passar do tempo, né? A roupa delas foi ficando mais normal. Uhum. Com o passar do tempo, né? Porque, pelo amor de Deus, daquele de jeito tava... Sem parecer pois um pouco, é, tava muito exagerado no desenho antigo. Muito <risos> exagerado mesmo. Ainda bem que foi, foi, no... foi ficando mais normal e tal. Mas mesmo assim, eu ainda acho que tem uns personagens femininos que podiam ter sido melhor aproveitadas no cinema, podia ter tido mais destaque. Tipo, uhum. Tempestade, eu acho ela incrível incrível e ela devia ter sido melhor aproveitada no cinema. Dava para ter feito. Porque... Ai minha gente, Jean Grey é meio chata. Vamos fazer um filme de tempestade. Nossa,
1: e mulher, eu não suporto. Não Jean dá, Grey. pô. É meio, ai, não sei o que. Mulher. Nossa, aquela história de tipo, ai, Wolverine. É o muito cicloque. chato isso. Ai, palavra de <risos> Deus Cristo. Eu acho que eu já deixei claro nesse podcast que eu odeio triângulo amoroso. Eu fico abusada logo. E ela é muito indecisa. É é muito
0: chato isso, pô. Ninguém quer ficar vendo isso o tempo todo, não. A gente já viu isso no Evolution. Ah, Scott, não sei o quê. Tá bom, tá bom, chega. Ninguém aguenta mais essa história, moleque. Pelo amor (risos) de Deus. Por isso que eu queria que tivesse mais destaque para Tempestade. Que eu acho ela incrível. Uma das minhas preferidas.
1: E querendo ou não, em X-Men, quem quem predomina são os personagens masculinos, né? Tem muita personagem feminina, tem muita mulher em X-Men. Mas é isso, elas sempre estão ali na posição de coadjuvante, exceto a Jean Grey. Sempre estão ali na posição de coadjuvante. É, né? o foco
0: sempre era, pronto, o Wolverine, que teve vários filmes solo. O Ciclope uhum. também aparece com um destaquezinho nos filmes, enfim, e tem.
1: O professor Xavier uma é, Até os vilões, tô... ondas, assim, aí tem a mística, pois né? Pois é,
0: até, até o próprio vilão, enfim. Mas tem muita personagem feminina massa em X-Men, que eles poderiam trabalhar melhor, Tempestade, Vampira, Sim. que eu amo também, é uma das minhas preferidas. Eu adoro, adoro, adoro a história dela. E poderiam ter feito um negócio melhor. Ela não seu... Primeira
1: referência gótica. Primeira
0: referência gótica. É, exatamente. E ela no cinema, no filme, né, botam aquela, nossa, apagadíssima, muito sem graça, não gostei. Uhum. Não gostei. Trabalhem melhor esses filmes.
1: Eu lembro que no desenho ela tinha bastante Sim, espaço. no Evolution ela era
0: bem, aparecia bastante, era bem legal, mas depois, af, que coisa, eles têm que trabalhar melhor isso. Pronto, fica, já fica crítica.
1: Concordo. Concordo. <risos> Mas, assim, os filmes de X-Men, querendo ou não, são um pouco flopados. Eu gosto muito. Eu eu acho, assim, que os filmes,
0: eles... Eles floparam exatamente porque eles não supriram a expectativa, sabe? Poderia ter sido melhor. Eu não, não curto tanto, porque eu acho que poderia ter sido melhor. Das vezes que eu assisti,
1: eu achei... Ah, tá bom. Somente. Pois é.
0: Mas, enfim, né? Agora, voltando. Tirando um pouco de desenho, mas voltando mais pra coisas em live action, digamos assim, Xena, uhum. a princesa guerreira. Nossa, vamos, vamos mergulhar, né? No fundo do baú agora, nesse instante. Sim. Minha gente, Xena, icônica demais. Quando eu era pequena, eu queria ser Xena. Eu achava ela incrível. Ela fazia... Metia porrada nos caras. Eu adorava isso. Nossa, eu adorava assistir. Passava na Record, né? E engraçado que foi... Se não me engano, Xena é um spin-off da série de Hércules, só que a série dela é muito melhor do que a série de Hércules.
1: Passada!
0: É, se não me engano, é isso. Um virou uma spin-off do outro, mas de qualquer forma... Xena é mais legal. Hum. E eu achava muito, muito legal pô, a série. Eu sei que, provavelmente, se eu for assistir hoje, eu vou ver vários, vários defeitos. Tem umas coisas até que são meio toscas, enfim. Ó.
1: Porque é meio datada, né?
0: É, é altamente datada. E tem várias coisas, assim, que são meio problemáticas também. Mas olhando a personagem de maneira geral, eu gostava muito dela quando eu era mais nova, assim. Tipo, eu ficava achando o máximo.
1: Tem essa memória afetiva dela, É, ela
0: lutando, né? ela no cavalo, não sei o quê. Eu sabia decorado a abertura, né? Que eles falavam da história dela, eu achava massa, eu achava ela muito legal.
1: socada Não, não tive essa experiência com ela.
0: (risos) Mas tu assistiu? Já assistiu?
1: Já assisti, mas assim, bem por cima. Tipo, eu tava passando na TV e assisti, mas não acompanhava e nem me lembro do enredo direito. Hum,
0: tô ligada. Nossa, eu assistia direto. Eu acho que todo dia, se eu pudesse, eu assistia naquela época, sabe? Sempre que eu via que tava passando, eu parava lá e assistia. Antigamente, né, que a gente... Ela era sua diva. É, ela era super minha diva, eu achava ela o máximo. E antigamente, né, a gente tinha mais tempo pra assistir as coisas, eu acompanhava total, né? Era pequena,
1: acompanhava super. Mas então, entrando aí nesse assunto de infância, né, que você trouxe à tona, essas heroínas de desenho animado... Tu assistia
0: quais? Menina, eu adorava Quando eu vi que tinha desenho de heroína Mulher, era os que eu mais gostava Inclusive, hum. eu assistia um, um bocado, primeiro que eu adorava Que impossible, sim,
1: perfeita Eu achava
0: ela maravilhosa Ela balava. Enfim, era super legal aquele desenho Mostrava ela os dilemas dela de adolescência e, ao mesmo tempo, ela salvando o mundo. Eu uhum. achava muito legal ela, ela se dividir dessa forma. Eu, eu gostei muito. Gostei muito de, de assistir Que impossible na época que eu assistia, sabe? Eu não lembro, assim, de coisas assim que poderiam ser tão problemáticas assim. Eu sei que, claro, que devia ter uma coisa ou outra. Até porque, naquela época, naquela época as pessoas mas não pensavam... Mas eu nada. acho
1: que ela era uma personagem que fugia bastante do padrão, viu? Assim, não estético, mas, tipo... Ela não era aquela coisa princesinha, vaidosa, feminina. Não, ela era bem assim, livre, bem liberta. Eu acho que ela era o é, boa ela referência. também não tinha muita
0: paciência pras coisas e tal. Ela queria, enfim, salvar o mundo. Salvar o mundo e ao mesmo tempo ter a vida uhum. dela, né? A vida dela como estudante, como adolescente. Assim como as três espiãs demais que eu amava.
1: Eita, Nossa, você era quem? Eu era Clover. Eu era assim. <risos>
0: Nossa, muita gente que eu conheço era sem, né? Impressionante. Eu adorava. Mas eu,
1: mas eu sou a original, tá?
0: <risos> eu, eu brincava de três espinhas demais quando eu era mais nova, né? Que tinha, tinha as minhas amigas, que cada uma tinha uma preferida e dava certinho, né? Porque foi bom que a gente nunca brigou em relação a isso, porque cada uma preferia uma, aí dava super certo, a gente brincava, era uma onda. Brincar três três demais, eu gostava demais daquele desenho.
1: Ah, mas elas eram perfeitas, super empoderadas. Maravilhosas.
0: E é aquela coisa, né? Elas são tipo que impossíveis, elas equilibram, né? A vida de, de espiã, uhum. lutar contra o mal, e ao mesmo tempo viver a adolescência delas e tudo mais, porque era uma coisa também muito presente na série, né? A vida delas pessoal, elas na escola, tipo, tá lá na escola, ai, fofocando, aí não sei o que, lá da festa e blá blá blá, e do nada elas são sugadas pelo lixeiro pra missão com o Jerry. Uhum. Nossa, eu adorava.
1: Eu também amava As Três Espiãs demais, era meu desenho... Não, eu ia dizer que era meu desenho favorito, mas na verdade era scooby Porém, eu amava também As Três Espiãs, gostava horrível. Era um dos
0: que eu mais gostava, As Três Espiãs, eu sempre, sempre assistia, eu ficava triste quando eu perdia. Mas era... Ah, era muito bom, inclusive... Eu sei que tá devendo, né, rolar Uma versão live action Mas é uma, eu acho hum. que é uma coisa que eles vão ter que ter Muito cuidado quando for fazer Porque muita gente vai estar esperando por esse filme Sim, hum. com certeza A própria escalação de atrizes e tudo mais É uma coisa que eles também tem que ter muito cuidado Porque as pessoas, um passo em falso As pessoas vão, vão criticar Porque é uma coisa que fez parte da infância de muita gente. Enfim, tá? É memória afetiva demais. Eu gosto muito desse desenho. Inclusive, tem na Netflix, né? E às vezes, quando eu não tinha nada pra assistir, enquanto eu tava comendo, eu colocava pra rever e tal. Era muito legal.
1: Era perfeito. Tem gostinho de infância pra mim? Tem, tem. Demais. E olha, eu acho que a nova geração também tá muito bem assistida. Porque tem vários desenhos muito legais empoderadores e eu um exemplo deles é Sheeha. Sim,
0: é a versão nova, Essa né? versão
1: nova que tem na Netflix, inclusive na época do blog do Trash eu já fiz um post sobre. Eu lembro disso. Porque realmente é muito bom, é muito inclusivo, apesar da Sheeha ser uma menina branca, magra, loura, de olho claro, enfim, ela é todo, toda padrão, né? Mas, assim, o resto dos personagens são muito diversos, com corpos diferentes, personalidades diferentes, sem essas limitações de tipo, ah, o personagem masculino é muito afeminado. Não existe isso, são muito livres, sabe? Eu acho que isso é uma referência muito boa para as crianças, né? Porque mostram o quão diversas as pessoas são. Eu acho muito bom. É um desenho... Ótimo nesse sentido, acho que ele cumpre muito bem seu papel de mostrar de ser diverso.
0: Que massa, eu ainda não assisti, mas eu achei muito legal que... Vale a pena. Essa nova geração tá tendo esses exemplos, assim, positivos, né, sempre...
1: Uhum. sempre
0: bom, é importante mesmo que os desenhos tenham, tenham essa preocupação, né, de ser sim, mais sim. inclusivo e tudo mais porque é aquela coisa, a gente, disse tá começando a ter mais representação nas coisas as mulheres, mas ainda precisa trabalhar para ter uma diversidade maior, né, também, porque as pessoas é. as pessoas não são iguais né, uhum. tem que ter com essa certeza. diversidade maior porque é uma coisa muito importante
1: com certeza
0: outra heroína, assim, que que eu até tinha esquecido de comentar antes. É de uma série. Jessica Jones. Ai, eu gostava muito. Sim. Eu achava ela o máximo. Eu não... Acho que eu não terminei a segunda temporada. Porque eu não tava gostando tanto. Mas a primeira eu devorei, assim. Eu achava muito legal a série. Eu gostava Eu muito. só
1: assisti a primeira por causa daquele problema que eu falei agora há pouco, né? Que eu amo a série. E aí depois eu esqueço que ela existe. E abandono. Uhum. Mas... Foi, assim, uma série que me impactou muito na época, eu lembro. Porque a forma, né, que eles utilizam a narrativa que já existia, né, nos quadrinhos, e colocam, e trazem pro relacionamento abusivo, é muito interessante. Eu acho que eles utilizam de muito bom gosto, sabe? Não tem como você não identificar o que é que tá acontecendo ali.
0: Eu gostei muito também. Eu
1: acho muito, assim... Tem Novamente, né, tem várias críticas, parece que tudo que envolve mulher tem muitas críticas, né, a gente percebe.
0: Pois é, né, eu sei que tem coisa que tem realmente alguns defeitos, mas tem umas coisas, assim, que o povo força, né, pra criticar de todo jeito, é impressionante.
1: Exatamente, mas assim, eu gostei muito dela e ela, apesar dela ser magra, branca, querendo ou não, ela não é uma mulher, assim, que tá ali dentro do padrão de beleza de Hollywood, por exemplo, né. Assim, até a personagem dela mesmo... Não tô nem falando, assim, da atriz, especificamente. Mas a personagem em si, ela é meia desleixada. Não liga muito pra aparência, vaidade. É, ela não tem é vaidade. tanta vaidade,
0: né? E tanto é que até o próprio visual. Ela gosta muito de usar sempre aquela jaqueta, calça. Que, inclusive, uhum. eu acho muito legal o figurino Combina dela. muito
1: com a personalidade dela, é. né?
0: Eu acho que combina bastante. E tudo, tudo ali combina muito, sim. Pois
1: é. E, assim, realmente a forma... Eles utilizaram o poder de Kill Grave, né? E trouxeram. Eu lembro assim que quando eu tava assistindo, eu não lembro de muita coisa, né? Faz tempo que a série estreou em 2015. Mas eu lembro que quando eu tava assistindo, na hora eu identifiquei que era um relacionamento abusivo. Eu não sabia ainda, né? Tipo, a gravidade da situação, né? Que aí é um coisas sobrenaturais, enfim, místicas, né? O poder que o Kill que o Grave tem mas na hora eu identifiquei que era um relacionamento abusivo. E eu acho muito massa quando eles utilizam isso, sabe? Pega aquela história que já foi contada, mas traz para a realidade, né? O o espectador consegue se identificar, consegue identificar a situação, torna tudo mais real, assim. É verdade.
0: Tem mais alguma que a gente não, não comentou?
1: Assim, tem aqui tem a personagem da Beatrix, né, de Kill Bill, que ela não é exatamente uma heroína, mas ela tá mais pra uma anti-heroína. Sim. ai né? mas eu
0: acho muito legal ela. Tu já assistiu? Já assisti os dois filmes e eu achava... É muito
1: bom Kill Bill, meu Deus do céu, pra quem gosta de sangue, Eu achava ela,
0: achava ela incrível demais. Porque, enfim, ela vai lá, ela tem um foco dela Ela vai lá resolver isso de todo jeito Mesmo que seja de uma maneira bem drástica Ai, mas é incrível. Bem gory, né? Mas eu acho muito massa, pô. Ela ela faz
1: e acontece. Eu acho também. Eu lembro, assim, de assistir na infância e pensar... Ah, meu Deus. Uma criança assistindo naquele filme. Eu eu já
0: era... (risos) Não, eu já era maiorzinha (risos) quando eu vi. Já era maiorzinha. Inclusive, eu tenho um pôster dentro do meu guarda-roupa. Aliás, dois. Um dentro do meu guarda-roupa e um atrás da porta do meu quarto. Mas é porque são resquícios de quando a gente gravou. Um curta e... A gente utilizou os pôsteres no cenário de uma das cenas, aí eu guardei, sabe? Ficou sempre aqui, porque eu não tirei, porque eu gosto dos filmes mesmo, eu acho massa. Então eu deixei, porque são pôsteres lindos, inclusive. Eu acho muito legal. Eu
1: acho muito bom, muito bom. É um filme, assim, que só palmas.
0: Eu gosto de de filmes, assim, com protagonistas femininas, Não exatamente heroínas, mas que, enfim,
1: elas querem fazer alguma
0: coisa, elas querem lutar contra alguma coisa. Eu acho muito legal me atrai muito esse tipo de Com filme. Com certeza.
1: Eu, assim, na real, gosto mais de anti-heróis do que de heróis, sabe? Eu, então, assim, por isso a personagem dela me atrai bastante.
0: Uhum, tô ligada. Enfim, eu acho que...
1: E a lista acabou, amiga. Enfim,
0: né? Acho que essa parte fechou, é aquela coisa, né? Tem aquelas coisas que tem seus problemas, mas a gente vê também que tá acontecendo Sim. uma evolução e a gente espera que continue evoluindo, né? Continuem... É, fazendo filmes com heroínas, mulheres, continuem fazendo séries, enfim, continuem pensando né, em representar as mulheres também, até porque, como eu já disse, né, não existe somente homem no mundo. Com
1: certeza. É,
0: homem branco no mundo, né? Enfim, que tenha mais diversidade também, que é muito importante, muito importante mesmo. A gente vai ficar prestando atenção nisso e vai surgindo novos filmes a gente vai assistindo também, né? dar aquele apoio.
1: Pois é, eu acho, assim, que nunca vai chegar ao ideal. Até porque o meu ideal é diferente do seu, diferente de outras pessoas. Mas eu acho que a gente sempre tem que manter o senso crítico, sempre assistir, incentivar as produções, sempre analisar, criticar também, assim, né, críticas construtivas. E sempre realmente lutar o melhor, né? Não ficar calado, não ficar esperando que as coisas mudem. Se posicionar na internet é muito importante. Hoje a internet é, assim, tudo para essas empresas. Então elas sempre estão de olho na nossa opinião, na opinião do público. Então é isso. Eu espero que daqui a uns anos a gente... Olha esses filmes de hoje e pensa, nossa, que ultrapassado, né? Sim, sim. Esses filmes, a gente na época se contentava com isso. Eu realmente tenho a esperança de que isso aconteça. É,
0: tomara, né, amiga? para o trash no fim do mundo, né? Vamos. Aquele nosso queridíssimo quadro de indicações em que a gente, enfim, a gente fala o que a gente quiser aqui, a gente indica o que der na telha. Pode ser filme, pode ser série, pode ser livro, pode ser, enfim, aplicativo, qualquer coisa que a pessoa tiver com vontade. A minha indicação hoje não é uma coisa nova. Porque eu já comentei sobre isso em alguns episódios anteriores, inclusive naquele episódio em que a gente fala sobre adaptação de livro, porque recentemente um dos livros que eu tava comentando, né, que ia receber adaptação, estreou, né, uma minissérie chamada Por Trás de Seus Olhos, na Netflix, bem recentemente. Eu vi,
1: você já assistiu?
0: Já, já assisti. Pronto, a minha indicação é da minissérie, porque o livro eu já falei, eu já disse que eu tinha gostado do livro, e aí, estreou a minissérie, eu assisti assim, no instante, porque ela tem, se não me engano, é seis episódios só, enfim, é menos de dez episódios. Uhum. E a história é muito, muito interessante, porque o final é muito surpreendente. Como eu já disse no livro, né? O final é surpreendente, você fica, nossa!
1: É melhor o livro ou a série?
0: Menina, eu não sei que dizer, Vici, eu acho que os dois se complementam bem, porque eu acho que foi uma boa adaptação, eu acho que eles foram fiéis, Ao que que tem na história. Então, eu acho que os dois se complementam. E a temática
1: traição é muito latente?
0: Ah, sabia que tu ia perguntar isso. Olha, a traição é meio que o o pano de fundo das coisas, sabe? Os acontecimentos são muito maiores do que a traição em si. A traição é só uma premissa para as coisas poderem acontecer, sabe? Mas eu eu acho... Eu acho que talvez talvez não te incomode tanto assim, né? Não sei exatamente como é que vai ser quando tu assistir. Mas eu acho bem, bem legal, acho que vale a dica. Inclusive, tava até nos tops mais assistidos, né? Da, da Netflix recentemente. E vale a pena, tipo, para quem não sabe, é essa história da série, que é inspirada num livro, é numa moça que se envolve com um cara que é casado. Inicialmente ela não sabe disso, mas aí ela começa a trabalhar pra ele, ela vê que na verdade ele é o chefe dela. E aí ela já fica pensando, meu Deus, onde foi que eu fui me meter? Só que aí Nossa, a pessoa Nossa, vai...
1: licença, Marília. Oi. Essa premissa é a mesma premissa de, tipo assim, 30, fi... 30 livros de romance, bem clichê, sabe? Sim,
0: sim. Só Que, que a aí... mulher fica
1: com cara... Aí depois descobre que ele é o chefe dela.
0: Só que aí é que vem o pulo do gato, porque a história sai do clichê, porque começam a acontecer umas coisas, assim, bem loucas. Tipo, a própria esposa do cara, ela tem um ar misterioso, assim, que a pessoa fica, nossa, qual será o segredo e tal. Pra quem já leu o livro, como eu, a pessoa já sabe tudo que tá acontecendo. A pessoa olha pra cara dela e faz, hum, eu sei o que tu tá pensando, rapaz. Mas... (risos) Pra quem não leu ainda, vai ter aquelas surpresas e tal... Uhum. E enfim, é, essa moça, como eu disse, né, ela se envolve com o cara e aí ela começa a fazer amizade com a esposa dele. Na verdade, a esposa dele é que faz amizade com ela, né? Porque ela é uma pessoa meio que sozinha e tal, ela não tem muitos amigos, aí elas acabam virando amigas, né? A, a esposa do cara vê é, essa mulher como uma pessoa que ela pode ir junto para academia, que pode ir para uma cafeteria, enfim, que elas podem conversar. E aí, uhum. enfim, elas começam a, uma amizade que é bem bem confusa assim, bem esquisito. E aí começa a acontecer umas coisas meio estranhas que relaciona passado e futuro. Tem uma coisa assim com sonhos também que quando eu lia no livro eu achava meio chato, mas quando chegou no final eu fiz, poxa, eu entendi por que eles estavam fazendo isso. E é a mesma coisa na série. Você assiste a parte que eles que tem os sonhos, né, da protagonista uhum. e também o sonho lá da da esposa do cara é uma coisa assim, meio confusa à primeira vista, mas depois vai se revelando, assim, bem surpreendente, sabe? Tá tudo interligado. Eu acho que... Vou
1: pensar...
0: Ai, Sarah, vale a pena. Eu
1: assisto. Tu
0: vê depois se tu prefere ler o livro, ver a série, enfim, quem sabe. Mas eu acho que foi uma adaptação legal, vale a pena assistir. Se vocês gostam de suspense, se vocês gostam de histórias que deixam você assim, hum, que atmosfera misteriosa, o que será que aconteceu? O que que vai acontecer? Pronto, isso aí é perfeito para vocês assistirem essa série ou lerem esse livro ou os dois, né? Enfim, fica aí a dica. E a tua indicação, Sara?
1: Então, eu vou indicar uma série de contos que se chama Femme Fatale, tá disponível na Amazon, né? E assim, é perfeita, gente. Cada cada conto é inspirado em uma história assim de princesas, contos de fadas, varia assim, personagens que tá nesse imaginário infantil, mas é totalmente diferente. E tem, tipo, acho que cerca de 12 contos, tem de várias personagens femininas muito legais. E, especificamente, eu queria indicar o conto O Sono dos Sobreviventes, que pra mim é o melhor, pra quem gosta de suspense, terror... Esse vai ser ótimo. Que, enfim, a personagem principal sofre com distúrbios do sono. E depois de um acontecimento, ela percebe que aquilo que ela sofre, né? Enquanto ela tá na paralisia do sono, está acontecendo de verdade. É como se ela tivesse tendo uma premonição, entendeu? Menino, que massa. e Enfim, ela vai tentar entender o que é isso. E vai tentar ajudar as pessoas, né? Porque... Ela percebe que tá batendo. É muito bom, Eu não, é muito bom, é bem Eu não curtinho.
0: conhecia. Eu fui até jogar no Google quando tu falou. É uma capa de tipo princesas de costas, né?
1: Isso, isso. Nossa, que interessante. Aí tem várias personagens femininas, tem tipo a Jane do Tarzan, a Esmeralda do Corcunda de Notre Dame, não é só princesa também. É muito bom. Ah, que massa. Leiam. É bom para quem gosta especificamente de. O sono histórias mais curtinhas, né? Pois é, assim, para passar o tempo, tipo, você lê em uma sentada, né? São, sei lá, 80 páginas. Você lê uma sentada e. lhe diverte.
0: Ah, que massa. Eu vou dar uma olhada depois, porque eu achei muito interessante ah, essa sinopse que tu deu desse do sono dos sobreviventes.
1: É bom ver-se? Assim, ah, veja. Calma também. Tá eu achei o final um pouco previsível, mas é um conto curtinho, nem tem muito espaço assim pra desenvolver. Eu achei a premissa massa, achei a premissa bem original. Tanto que eu queria que, sei lá, fosse um romance, sabe? Pra ler umas 500 páginas disso. Ah,
0: tô ligada.
1: Mas ele supre.
0: Que massa. Olha, e é legal porque, tipo
1: assim, é uma série que é feita por mulheres, né? Sobre mulheres, baseadas em histórias clássicas de mulheres. Então, acho que combina muito com o nosso tema de hoje.
0: Perfeito. Olha aí. E a gente falou até, inclusive, de coisas que são protagonizadas por mulheres, né? Tanto a série, o livro uhum. que eu falei, tanto os contos que tu mencionou. Massa. Pronto, sim, fica sim. aí a dica para vocês curtirem, né? no tempinho livre de vocês. E agora nossas redes sociais, né? Começando pelas redes do Trash Rock. Se você ainda não segue a gente, vá lá seguir, tá? A gente sempre traz alguma coisa interessante, principalmente no nosso Instagram, né? De vez em quando tem listinhas, tem enquetes, coisas assim para vocês se divertirem, para vocês se informarem. Enfim, o Instagram Rock, e o Twitter @trashrockpod. E o meu Instagram, né, para quem, quem quiser seguir, quem quiser conhecer, enfim, ver como é minha cara, caso você nunca tenha visto, né, se você tem a mesma curiosidade que eu tenho, né, de ver a cara dos hosts, dos podcasts dos que eu gosto. Isso! É, o meu Instagram, arroba Marília e aí, Sara? Só redes. não
1: vale se apaixonar por Marília, viu? Ela é comprometida.
0: <risos> ah, Porque eu vou,
1: vou pesquisar o rosto dos podcasters e eu me apaixono por eles, Milena. Não pode?
0: Meu Deus, Sara.
1: <risos> então, o meu Instagram é Sarrego, o sa com H no final. E me sigam também no Scooby, que é Sara Rego, o Sara com H também.
0: É isso. Muito obrigada para quem tava acompanhando a gente até agora. Muito obrigada por ter escutado esse episódio e a gente vai ficando por aqui, né? Até a próxima. Sim.
1: Tchau, gente! Tchau,
0: tchau! Um beijo!